0: Brangus Marijos radijo klausytojai. Šiandien šioje laidoje kviečiame pasiklausyti brolio Juanito Kudikėlio Jėzaus Pranciškaus mokymo, milimoji mokinio paslaptis. Klausysimės pirmosios dalies. Norėčiau gal pradėti, kokį tikslą mums kelia evangelinį Jėzaus žinę ir kiek mes iš tikrųjų esame realizuoti. Aš sakyčiau, iš visų, dar vienas bokštas pavyko pastatyti, tai jau didelis dalykas. Daugeliu iš mūsų, net ir, net ir be abiejų bokštų, tą baziliką gali atrodyti. Tai aš norėčiau panaudoti tą patį įvaizdį, bet truputėlį iš kitos pusės ir būtent norėdamas paaiškinti tuos skirtingus būdus, pažvelgti tą pačią tikrovę. Vytautas Elišauskas kalbėjo apie evangeliją, Jono evangeliją pat Joną iš tokios, sakyčiau, kulturologinės istorinės pusės, šiek tiek egzegetinės pusės. Benazulevičius iš teologinės pusės, matem, kokie teologiniai turiniai yra sudėti į šitą evangeliją. Aš norėčiau pakalbėti daugiau iš dvasnės pusės. Ir tai yra tas pat, kaip žiūrėti į baziliką iš įvairių pusių. Mes galime jį žiūrėti iš išorės. Iš išorės irgi iš fasado pusės, iš dešinio šono, kairio šono, iš viršaus galime pasižiūrėti. Jis bus visiškai kitokia. Kai pasiūrėsime iš vidaus, jis bus dar kitokia. Jeigu nusileisime į tos bazilikos kryptą, vėl bus visiškai kitokia. Tai jeigu mes apsiribosim tik tai vienu, kurio požiūriu, Tai mes nesusikalbėsim. Tas, kuris mato tą katedrą iš išroje, sakys, ne, yra tokia, pažiūrinkim, Kauno katedra, nes tai labai, labai sudėtingos istorijos pastatas. Iš išroje, jinai, atrodo gotikinė, netgi romaninė šie tiek. Bet tai nereiškia, kad, kad jie visi kleista. Jų tiesiog požiūris yra iš, iš tam tikros perspektyvos. Taip ir, sakykim tas kultūrinis, istorinis, egzegetinis požiūris apie evangeliją pasako vieną, teologinis požiūris pasako kitą, dvasinis požiūris dar kažką kitą. Ir mes e, tokią visumą galime, galime pamatyti tik tai tada, kai, kai mes žiūrime, į, įtraukėme į savo požiūrį visą ką ką galima pamatyti iš, iš tų įvairių perspektyvų. Ir todėl kartais tai gali atrodyti kaip prieštaravimas, kad tie dalykai vienas kitam prieštarauja. Gytautas Ališauskas užsiminė, kad ne, nesakykit tik tai egzegetam, kad aš tai pasakiau, jeigu gerai atsimenu, buvo klausimas apie autorystę šitos evangelijos. kas iš tikrųjų buvo tas Jonas, ar tai buvo apaštelas Zebediaus sūnus, Jokubo brolis, ar kažkoks kitas Jonas, ir daugumą egzegetų iš tikrųjų šiais laikais taip galvoja. Nes mums bus svarbiausia to Jono, kuris tikrai yra milimasis Jėzaus mokinys, santykis su mokytoju. Tai yra svarbiausia. Tas klausimas, apašlasis buvo ar ne apašlas, zabiriaus nus ar ne, jis rentraėjus. Jis yra svarbus, bet yra antraėjus. Ir jeigu reikėtų, nu va, jeigu spaustumėt mane vis dėlto atsakyti, ką aš galvoju, tai aš atsakyčiau, Tuo pačiu posakiu, kurį atrodo Vytautas Videsavskas irgi minėjo, lex orandi, lex credendi. Mes tikime taip, kaip meldžiamis. O jeigu pažiūrėsime į maldos tradiciją, liturgiją, Mišiolė, Romos Mišiolė, Šventasis Jonas, švenčiamas gruožio 27 dieną, yra aiškiai įvardyjamas kaip apaštalas, kaip vienas iš dvylikus. Kitaip sakant, įbėgyjaus sunus. Tai aš žinoma laikysiuos šito įstatymu, nes leks yra įstatymas, leks urandai, leks kredendai, maldos įstatymas yra tikėjimo įstatymas. O, o dangų jau pamatysim, kaip ten iš tikrųjų todėl, todėl, kad vėlgi iš dvasinės pusės malda yra svarbiau už visą kitą. Tai nereiškia, kad proto arba istorinės, kultūrinės žinios nesvarbios, jos yra svarbios. Bet vaistinėme gyvenime maldos požiūris yra svarbesnis. Net jeigu ir apima ir pasinaudoja tais kitais požiūriais, kaip sakiau, tiek istorinių, kultūrinių, tiek teologinių. Matėm, kad tas pirmasis požiūris, kuriuo į Jono evangeliją žvelgia Vytautas Ališauskas, yra daugiau, va, tikrai toks, nes sociologinis mūsų kultūrinio paveldo bendro išsilavinimo požiūris yra svarbu. Tam tikrą prasme net, net ir tikėjimo ten nereikia, nes galima, galima žavėtis šventojono evangeliją kaip literatūrinio paminkų. Yra, yra tokių žmonių, kurie be jokio tikėjimo gilinas ir rašo straipsnius, labai įdomių straipsnius apie šitą, šitą evangeliją, arba bet kokią kitą švento rašto knygą, arba visą šventą raštą, apskritai paėmės. Matėm, kaip tas pats literatūrinis paminklas, sakykime, taip, jau iš tos pirmosios perspektyvos žiūrint, kaip jis žvelginti jį tikėjimo nuo šviestų protų, jau ne davien tik tai protų iš bendro iš, iš prigimtinių protų, bet tikėjimo nuo šviestų protų, o tikėjimas yra dievo malonė, dievo dovana, staiga siveria tokie, tokie nostrabus klodai, kad matom tą patį raštą, tą, tą pačią struktūrą atsiverenčią tikrovį. Ir mums tada yra tokia pagunda galvoti, nu tai, kad čia, kaip čia ne kaip įrodymas, kad tikrai Dievas sukūrė visą, tai ir mūsų pačius. Bet neužmirškim, kad tai yra požiūrės iš tikėjimo perspektyvos. Yra daug mokslininkų, kurie neturi tikėjimo ir be jokio tikėjimo pripažįsta Ta logos esanti visatoje ir mumyse, tačiau jie, jeigu taip jau net pasakius, sakys, sako, mums tos hipotezės nereikia, kad čia iš Dievo visą tai yra. Nu taip, yra logika, yra, yra harmonija, bet tai nereiškia, kad, kad tai turi būtinai kilti iš, iš Dievo. Nes jeigu mes įrodytume Dievą esant, nebereikėtų tikėjimo, tai būtų akivaizdybė. Ir neprimti akivaizdybės, tai būtų paprasčiausiai neprotinga. Tai būtų, nu, kaip protinį negalė, sakykime taip. Protinė lyga neprimti akivaizdybės. Kai matai žmogų prieš savę, sakai, kad čia, kad čia ne žmogus, o karviai, pavyzdžiui. Jau yra kažkas kažkas negerai su žmogaus Tu Tuo tarpu tikėjimas yra tai, ko negali įrodyti. Tai, ko tu tiki. Dievo buvimo įrodyti neįmanoma. Kaip beje neįmanoma įrodyti ir jo nebuvimo. Čia būtent labai reikia to sažiningumo iš abiejų pusių, kai diskutuojame su netikimčiaisiais. Taip mes tikime Dievą, kurio neįmanoma įrodyti, bet pripažinkite, kad jūs netikėt Dievo, ko taip pat nėra įmanoma įrodyti. Jeigu ką nors galima įrodyti, tikėjimui vietos nebelėtų. Tada lieka tik akivaizdybė, arba kad Dievas yra, kad jo nėra. Tai čia buvo tas iš... Proto apšviestų tikėjimo perspektyvės. Tikėjimas, kuris, kaip sakiau, pirmiausia yra Dievo dovana. Ir žinoma, kad kai, kai turime tą Dievo dovaną tikėjimą, tada visą, ką mes matome tikrovėje arba Šventame rašte, tikrovėje tiek visatoje, tiek save, savyje pačiuose, tiek mikrovisatoje, makrovisatoje. Tai žinoma, kad tie dalykai, kuriuos mes išvelgėme tikėjimo nušviestų protų, jie stiprina mūsų tikėjimo. Jie yra kaip, kaip pramstis, kaip patvirtinimas, Kaip, kad, kad mūsų tikėjimas yra protingas, kad tai nėra absurdiškas tikėjimas dangiškais ne kad, tai, kad, tai, kad tikrai yra patrindas tam tikėjimas. bet įrodyti dar kartą nei neįmanoma. Mano požiūris, kad tai jau bus daugiau iš dvasinės pusės, kur, žinoma, įtrauksime ir prigimtinį protą, ir tikėjimo malonės nušvieso proto perspektyvą, bet svarbiausiai iš dvasinės pusės yra, yra širdies perspektyva. Širdis, kurios esmė yra jau nebe proto šviesa, bet meilė šviesa. Būtent išvelgsime į, į šitą evangeliją į Jėzaus slėpinį iš meilės perspektyvos, iš širdies perspektyvos. Ir mes žinom, kad gerai atsimenu, yra sakys, kad širdis turi savo priežasčių, kurį nepiriproto. Prie Nukioras ir raisons, prancūziškai. Širdis turi savo, savo raciją. Arba kaip dėl santigziu yra sakęs mažai metrinse, kad geriausiai matai nesuokimis, bet būtent su širdimi. Ir žinoma, kad požiūrėjai, kuriais mes žvelgiam į evangeliją kartu su vyto Olišausku ir yra vis, vis toks platesnis, gilesnis, didingesnis horizontas, bet galiausiai prieinam prie atvasnių žvilgsnio, kuris, nu va, reikia pripažinti nuolankiai yra, yra pats giliausiai. Ir būtent Čia mes galime išvelgti tai, ko, ko žvelgiant iš tų kitų perspektyvų tai buvus mes tiesiog negalime pamatyti. Šio vakaro paskaitos tema yra mylimo mokinio paslaptis. Būtent paslaptis, o neslėpinys. Nes lietuvių kalboje jau keli dešimtmečiai ta perskiria ta tarp paslaptis ir slėpinys ne, egzistuoja ir labai džiaugiuos, nes iki to laiko, iki Lietuvos išsilaisimo buvo tiesiog vartojamas vienas žodis paslaptis. O paslaptis, otiniškai sekretum ir slėpinys, misterijum tikrai nėra tas pat. Misterijum, slėpinys yra dalykas, kurio neįmanoma suprasti iki galo. Tai neaiškia, kad jo neįmanoma suprasti. įmanoma suprasti, bet neįmanoma suprasti iki galo. Todėl Dievas yra slėpinys. Jo niekad nesuprasi iki galo, nors dali suprasti vis labiau. Blogis yra slėpinys. Niekada iki galo nesuprasi, kodėl yra blogis? Nors žinoma, kažkiek gali suprasti, bet niekada iki galo. Kristus, Dievas ir žmogus viename esmenyje su dviem prigimtim, tai yra slėpinys. Eukaristė yra slėpinys. Duona ir Vynas, tampantis Kristaus kūnų, tai yra slėpinys. Tai kažkas, ko neįmanoma suprasti iki galo, bet, bet ką galima suprasti. Ir todėl galime netgi kalbėti apie mylimojo mokinio slėpinį. Tai yra tikrovė, kurie kažkiek galės suprasti, tačiau ne iki galo. Bet mūsų šio vakaro tema nėra mylimojo mokinio slėpinys, bet paslaptis. Ir kas yra paslaptis? Tai, kas nėra žinoma kitiems. Tai, ką aš slėpiu savo širdyje ir kuo galiu dalintis tik tai su labai artimai žmonėmis. Ir tų paslapčių yra visokių. Yra gerų paslapčių, yra blogų paslapčių, blogų paslapčių Geriau nesidalinti, nebent per išpažinti. Geromis paslaptimis mes paprastai dalinamės tik su, kaip artimiausiais žmonėmis. Ir būtent ta paslaptis, kas yra mūsų širdies gelimeje, yra vienas iš draugystės apibrėžimo elementų pagal Sv. Tomą Akvinytį. Sv. Tomas Akvinytis sako, kad draugystė yra ir įdembelė, lotiniškai, trokšti, norėti to paties, ko nori ir draugas, tai yra intensijų bendrumas, tie patys troškimai, kuri yra mano draugo širdyje, yra ir mano širdyje. Ir antras, paslapčių dalinimas. Su draugu aš iš tikrųjų galiu pasidalinti paslaptimis, nes tai nėra paslapties išdavimas. Tai, ką aš atskleidžiu draugui, nėra paslapties išdavimas, nes draugas yra alter ego, yra mano antrasis aš. Ir mylimojo mokinio paslaptis yra būtent tai, ką jis į savo širdį, dar labiau negu į savo protą, bet tai reiškia, kad ne į protą, žinoma, kad ir į protą, bet dar labiau į savo širdį negu į savo, į savo protą priima per draugystę su uh, mokytoju, su Jėzumi. Nes jeigu jis yra mylimasis mokinys, tai žinoma, kad tada yra ir išskirtinis santykis, Žinoma, kad Jėzus mylėjo visus savo mokinius, įskaitant ir judą. Labai gražu matyti, kaip pat paskutinės akimirkos Jėzus tengiasi sužadinti tą, atgaivinti, netgi gal sakyčiau, meilę judo širdyje, nes, nes judas irgi, jeigu jis karjuotas, aš judą juda tar Jeigu jis ryžosi atsiliepti Jėzaus kvietimą, jeigu jisai sekė paskui jis, tai, žinoma, kad jis mylėjo Jėzų taip pat nuo pat pradžių, bet, bet kaip dažnai atsitinka santokui, pavyzdžiui, arba pašvestajam gyvenime, kunigystės, tarnystės, ta pirmoji meilė kažkur išgaruoja, tada žmonės ne tik, kad nemyli vienas kitų, bet ima vienas kito nekesti, nekesti savo tarnystės, kunigiškos tarnystės ir savo pasišventimo ir, ir tada išeina trenkdami durimis ir net kitą kartą prarazdami tikėjimą, jeigu kalbėsime apie pašvestą į gyvenimą arba kunigystę arba nebenorėdami nieko girdėti apie žmogus, su kuriuo kūrė savo gyvenimą kartu santokui. Tai kažkas panašaus įvyko ir judu. Ir ma, labai gražu, kaip sakiau, matyti, kaip jėzus iki paskutinės akimirkos, medina pažadinti ten miruse, žuvuse, galbūt nužudytą pirmąją meilę savo mokytojų. Aš paskutinę vakarienę, nes plačiau kalbėsim apie tai ateinantį kartą, bet kad jau pradėjau tai pabaigsiu, tai būtent, kai kaip po Eucharistijos, pirmosios Eucharistijos, kai Jėzus laužo duoną ir, ir dalyja savo mokiniams, sakydamas, tai yra mano kūnas ir, ir taurė vynos, sakydamas, tai yra mano kraujas, jisai sako, kad jūtri pri judo ir, ir atskleidžia tą vėlgi paslapį ir slėpinį, kad tu, kad vienas iš jūsų išduos mane. Ir patras tu nori sužinoti, kas išduos Ir žinodamas, kad jis negali šito išgauti iš Jėzus, bet, bet Jonas gali, nes Jonas yra milimasis mokinys. Jis yra įleidžiamas į mokytojų širdies paslaptis. Ir jis tada mostelį Jonui sužino, kas, kas jis yra. Ir Jėzus duoda ženkla Jonui, tai tas, kuriam padažęs paduosiu kasnį. Ir pada, padažyta kasnį, žinoma, kad tu ne, nepaduosi į ranką, nes tai šlapios kasnės. Tokį kasnį gali paduoti tik tai į burną, o kai duodi kasnį į burną, nu, nu irgi žiūrėkit, ne kiekį paduosi kasnį į burną. Tik labai artimam, tik labai intinam žmogui tai gali padaryti. Motna savo vaiką maitina taip. Įsimylėliai vienas, vienas kitą taip maitina. Nepaduosi ne, ne, ne žmogui gatvėje kasnio į burną. Ir, ir todėl ta, tas komunijos prieimimas į burną, kaip jau yra keli Daug, daugelis amžių katalikų, lotynų bažnyčios ateiguose, tai jis išreikškia būdant ta nepaprastą intimumą ir artumą, kuris yra tarp Kristaus kunigo asmenyje ir priimančiojo, kuris yra kaip mylimasis mokinys, arba kaip judas, jeigu jisai priima nevertai. Tai matom, kad iš tikrųjų, kad Jėzus kiekvieną mokinį myli, tačiau, kadangi Jis yra ne tik Dievas, kuris visus myli vienodai, tik tai mes ne visi vienodai priimame tą meilę. Mes meilę priimame tiek, kiek atsiveriame ją. Sakykim, jeigu toks palygimas, jeigu žmogus susidangstas visas langines ir užsidarės visas duris ir sako, kad tamsu ir nėra jokios saulės, tai neaiškia, kad saulės nėra tiesiog užsidarėsi ir, ir sėdė savo kurmio urve, bet tas, kuris atveria visas langinės ir duris arba net pats išeina į, į, į lauką, tai tada tu žinoma maudai toje Saulės šviesoje, tu priimi to šviesos tiek, kiek tau iš vis yra įmanoma jos priimti. Tai su Dievo meilė yra taip, Jis kaip Saulė, kuris siunčia savo šviesą visiems kūriniams, bet tie, kiek tie kūriniai priima tą šviesą priklauso nuo pačių kūrinių. Tai žinoma, kad Jėzus kaip Dievas, jis myli tokią meilę visus. Ir savo mokinius dvylika paštų ir platesnį mokinių ratą. Tuos 70 mokinių ir, ir šventasis moteris, ir, ir kiekviena iš mūsų, tiek per tuos bažnyčios amžius jau gyvenusių Kristaus mokinių, tiek šiais laikais gyvenančių, tiek dar gyvenančių iki pat pasaulio pabaigos. Tai čia, žiūrint iš tos Jėzus kaip Dievo meilės perspektyvos, bet Jėzus taip pat yra tikras žmogus. Ir kaip žmogus, jis savo žmogišką širdimi, žinoma, kad labiau mylėjo vienu žmonės negu kitus. Sakykime, jis labai mylėjo ir, ir fariziejus, ir ašto aiškintojus. Ir būtent iš, iš meilės jiems, jis taip, taip aštrėjiems juos barė, jiems Aš kaip ir faezėjus, kaip pavartintas heiterės, kaip dabar jau ne, tas, tas svetimšodis yra į, įprastas vartoti lietuvių kalbu. Ne, jis tai sako iš meilės. kai žmogus miršta, jam reikia, reikia tokio sukrėtimo ir dažnai įstoja širdis yra patos elektrinis smūgis, pažadinti vėl širdį ir atgaivinti, sugrąžinti žmogų gyvenimą. Tai, taip yra su tą dvasinio mirtimi, kurią Jėzus mato ir jis, jis nu va taip. va, nori sukurti tuos, tuos mirštančius dvasiškai pariziejus ir, ir aš to aiškinti, nes jis jos myli. Jis, žinoma, kad jis nori, kad jie grįžtų, grįžtų į, į tą tikrąjį gyvenimą, Dievo gyvenimą. Bet tai ir vienokia ta meilė. Kitokia meilė yra tiem vargšam ligoniam, kad ir aklas gimusysis iš žionų evangelius, ar, ar ta patį samarietę prie priešulino Dar kitokia meilė yra jo mokiniams. Skirtinga meilė yra Petrui, kitokiai Judui, dar kitokia Jonui. Dėl kitokia meilė yra Marija, jo motinai. Ir tai yra normalu, nes Jėzus yra tikras žmogus. Kaip ir mes, mes irgi galime dievišką meilę, kuria kaip malonę, kaip dovaną gaunami iš dievo, mes galime mylėti visus žmonės. Ir tarp kitko tikriausiai pastebėti, kad yra daug lengviau mylėti tuos, kurie labai toli nuo mūsų kokius nors vadaujančius aprikiečius ar, ar kenčiančius nuo komunizmo persiklumo kiniečius. Bet mylėti tokią meilę savo artimą, su kurio gyveni, savo šeimoj, savo bendruomenė, darbovietai yra visai, visai kitas iššūkės. Bet mes galime mylėti tokią dievišką meilę, tačiau žmogišką meilę vėl mes labai skirtingai mylime įvairių žmonės. Vienaip mes mylime savo tėvus, vienaip tėvą, kitaip motina. Kitaip mylimė savo, savo vaikus ir kiekvieną iš vaikų skirtingai mylime. Žinoma, kad visus mylime, bet, bet meilės kiekvienam vaikui yra skirtinga. Žinoma, nepulsim matuoti, kurį labiau, kurį mažiau, bet, bet pati meilė yra skirtinga, kitokio, kiekvienam vaikui. Dar kitaip mylim savo sutoktinį, dar kitaip mylim savo, savo draugą ar, draugį, ar tie Draugai irgi vėlgi skirtingai yra mylimi pagal jų skirtingus interesus ir sugebėjimus ir ypač sugebėjimą priimti, va, būtent tą mūsų širdies paslaktį ir jūsų gebėjimą trokšti tuo paties į belle. Ir todėl šventasis Tomas Akvinytis iškelė tokį klausimą, kodėl Jonas buvo mylimas į Sėzaus mokinys. Ir jis duoda atsakymą pagal tris bruožus. Pirmiausiai, dėl to kad Jonas buvo aštraus skvarbaus protų. Ir, ir mes būtent to bandysim kaip labai skiriasi Jono evangelija nuo kitų, būtent todėl, kad jau yra toks išbalgus protas. Ir jeigu jo protas yra toks išbalgus, tai būtent todėl, kad jų meilė yra karšta. Jeigu jūs pažvelgsite savo pačių patirtį, tai kai kalba koks nuo žmogus nu, vile koks, ar ne, kaip sako Lietuvoje, jūs bežniausiai Pro vieną ausį leisit, tai, kai sakot, pro kitą išleisit. Nebantys kalba, kad nors labai svarbaus jums ir tada jūsų, jūsų reakcija gali būti labai stringa ar labai um, audringa. Griežtai ne arba griežtai taip. Istru ir, ir na, va, tokio protolimėje. Bet jeigu jums kalba žmogus, kurį mylite, tada kitvienas to žmogaus žodys jums iš širdyje. Ir jis nu, suskamba ten visai kitaip, negu tą patį žodį būtų pasakęs koks, nu, visai bilian koks žmogus. Ar ne. Ir tas žodis mylimo žmogaus pasakytas žodis. Jis ne tik, kad suskamba visai kitaip toj mano širdy, bet ten lieka. Jis ten lieka ir ten skamba, ir yra saugojams. Ir kaip koks na, palikimas, kaip koks lobis, turtas. Ir, ir tada prie jo nuolat grįžti prie to žodžių, jisai, jisai nušvinta naujom spalvom, atveria naujas prasmes, kurių anksčiau gal nebuvai ne, ne pastebėjęs. Čia labai panašiai kaip su, su meilės laišku, kuriuos šiais laikais gal jau žmonės rašo meilis SMS arba meilis e-mailus, bet bet tais laikais, kai dar ašydavo togi smelis laiškus iki įgauni laišką, truk. ką darai? Tu perskaitai tiesiog, pirmą kartą ir paskui skaitai dar kartą ir dar kartą ir dar kartą ir kas kartą tu vis išvelgi prasmių ir turiniai tarp eilučių, kur, nu, žmogus visiškai nieko nepastebėtų. Va taip yra su tuo jono proto aštrumu. Jeigu jis yra toks aštrus, tai todėl, kad jis yra mylintis. Mylintis protas yra daug giliau žvelgiantis, įžvelgiantis negu, negu protas, tiesiog protas, bemeilis. Tai čia pirmasis bruožas, dėl ko Joną Jėzus mylėjo nuo tomo kliniečių. Antrasis, dėl jo širdies tyrumo, kad Jono buvo ypatingai tyra širdis. Ir iš tradicijų žinome, kad Jonas buvo jauniausias ir apašlas, kuris buvo nevedęs. Jisai, galima tai pasakyti, ne kaip pirmasis vienuolis. Nors pati pirmoji vienuoliai, mes dar prie to grįšime buvo, buvo Marija. Pirmasis žmogus pasijaukojas dievui kristiškų būdų. Tai šitą širdiesį pirmas ir per tikrųjų tokia įdomi viduramžių tradicija, kur nėra tradicija iš didžiosios raidės tradicijai iš didžiosios raidės yra apreiškimo dalis, apreiškimo kraitis, bet yra daug mažųjų tradicijų, kurių istoriškumas abejojotnas, bet ir labai yra įdomu ir į jas pasižiūrėti už tai, kad jos nusako, kaip žmonės išvelgė į, į, į tą konkretų žmogų ar įvykę ir situaciją praėjusiais laikais. Tai yra tokia viena iš mažųjų tradicijų, viduramžių tradicijų, kad kanos vestuvių Jaunikis buvo šventas jom, kad pamatęs tą pirmąjį Jėzaus ženklą padarytą Jėzaus pirkanos paliko visą įskaitant savo nuotaką ir išėjo kartu, kartu su Jėzum ir kitais jau mokiniais po, po tų vestuvių. Nu, čia tokia gal širpiai skambantį istorija, mūsų laikų supratimu, taip kaip mes suprantame santoką, bet viduriamžiais tai buvo visiškai, sakyčiau, suprantamas dalykas, nes viduriamžiais buvo labai nemažai atveju, kai, sakykime, gyrasi žmona sutardavo gyventi skaišį, kaip, kaip brolis iš sesuo, įskaitant net tokius žmonės kaip imperatoriai ir karaliai Tai išvelginti į šitą antrąjį bruožą, kodėl Jėzus mylėjo Jona ypatingą meilę, tai būtent jo širdies tyrumas. Ir širdies nėra pirmiausiai siaurąją prasme, prasme. Kai mes sakom, kad net yra žvilgsnis, tai, tai gedulingas gašlo žvilgsnis, bet platesnė prasme. Širdis gali būti sutepta ir, ir tokio godau žvilgsnio, ne tik į kitą žmogų, jo kūną, bet taip pat į, Na, kai mūsų širdis yra sutepta turto troškimu, garbės troškimu arba ypač dažnai, na, kaip svetimavimas netgi įvardyma šventame rašte, stagnendystai, kai ieškai atramos ir pasitikėjimo ne vienatinėme Izraelio dieve, bet, bet nuvatose kitose dievose, kurie, kaip Pauliu sako, sakome, žinom, yra nekas kito demonų. Bet tokia yra net yra širdis. Judo įskarioto širdis buvo netyra, nes jis buvo aiškiai sutepta netgi tokio, sakykime, laikino mesijanizmo į Jėzų. Nes jis norėjo, ir yra netgi viena tokia versija, kodėl jis išdavė Jėzų, tai būtų, kad jis norėjo priversti parodyti savo, savo dievišką galybę ir, ir tokiu būdu atkurti Izraelio karalystę kaip Davido palikuonės. Tai pamatęs, kad visiškai nesidaro taip, kaip jisai tikėjosi su savo politinėmis machinacijomis, Judas Poliai nevilgtimis, užuot parodęs savo dievišką galybę ir nuvertęs visus savo priešininkus, nors, kaip pačioj pradžioj, jie ateina aukštųjų kunigų tarnai su, ro, su romiečiais kareiviais suimti Jėzos, pirmiausia, kaip įvykstais iš juos visus jie visi parkrinta tarp kitko pagal Jono vandėlį bet vėliau jis atsiduodė jų rankas ir Judas mato, kad čia nieko, nieko nebus ir jis puolą ne, tyri, ir, ir ir nusižudo. Tai čia viena, viena iš hipotezijų, kodėl jis, jis, jis išdavė Jėzų. Tai matom, kad čia tikrai uh, judo širdis buvo sutepta. O nesutepta, tai širdis kaip Jono širdis, yra tas visiškas tobulas pasitikėjimas Jėzom ir mes Ypatingai matysim šitą jo širdies aspektą ateinantį kartą įžiūrėsimį į kančios istoriją, ypač paskutinės vakarienės metu. Mėlė Marijos radijo klausytojai šiandien klausimės brolio Jonito kudikė Jėzaus Pranciškaus mokymo milimoji mokinio paslaptis. Girdėjome pirmąją dalį. Likite su Marijos radijo.